0: absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à, tous, bonjour à tous et bienvenue au numéro 202 du RMC Fighter, Club, un RMC Fighter Club, qui est obligé de remonter dans la cage après le tremblement de terre sur la planète MMA ce week-end à l'UFC 293 à Sydney en Australie, à Israël à a été détrôné par Sean Strickland et on est obligé de débriefer tout ça avec moi pour en parler, mon spécialiste pied-point, il, il est là très souvent, Monsieur Baba du podcast au bord du ring et Également prof de boxe anglaise et de est point à la salle Temple Noblar. Comment ça va Baba Ça va et toi Alex Ça va tout va bien et puis on aura un invité surprise, on va vous le présenter juste après l'introduction qu'il est beau et fascinant ce sport. En décembre, quand Jared Cannonier a pris une décision partagée sur Sean St Strickland, personne n'aurait misé un copeck sur le redneck américain ancien néo-nazi avec de l'or autour de la taille quelques mois plus tard. Et pourtant, dix mois après, Sean Strickland est le champion incontesté des moyens les moins de 84 kilos de l'UFC. Une couronne glanée en battant Israël et Desenia contre tous les pronostics ce week-end à Sydney lors de l'UFC 293, dans un combat qui ne devait pas être le sien pour une des plus grosses surprises de l'histoire de l'organisation. Quelle place dans la mythologie des upsets, comment Strickland a pris la ceinture à Quel premier challenge pour le nouveau champion Le RMC Fighter Club débriefe le tremblement de terre du week-end sur la planète MMA sans oublier de parler des débuts fracassants du français Kevin Jousset à l'UFC qu'il va nous raconter depuis l'autre bout du monde. Et le voici, Kevin Jousset ah, Beaucoup ah, coute... bon coup de coups d'en sortie Très bien, très très bien ce coup d'en sortie. Elle a mis au sol peut-être. C'est ça, très bien, très très bien. Fils de dos rocher qui passe, game de corps. Et j'ai l'impression qu'il est bien placé, il est très bien placé même Allez, ah, il est pla... oh, oh là 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 Quel début Quel début pour Kevin sais. Ah, oui. Et C'est parti, on y va Il y a une ceinture
2: en jeu, le combat est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Catégorie middleweight, moins de 84 kg. Le champion Adesanya avec le short rouge. Oh, 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 oh Il oh l'a secoué là avec ce crochet, il reste 23 secondes dans le
1: premier ah, round. Là, 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 il... Et il accélère
2: tout de suite, Et
1: là, de faut il faut qu'il calme le jeu, jeu Adesanya
2: Est-ce qu'il va réussir en revenir
1: Il a battu mentalement, ouais, ouais, c'est ouais, terminé. Ouais. Incroyable,
0: Strickland l'a fait. Et il le sait Adesanya, il le sait. Euh... Et merci à Max Abolin pour cette petite prod où on réentendait les commentaires. On a commencé en ordre chronologique par la victoire de Kevin Jousset sur Kiefer Crosby par soumission au premier round pour ses débuts à l'UFC. Le membre du City Kickboxing qui habite en Nouvelle-Zélande. Un peu la découverte, la nouvelle découverte pour le MMA français. Puis on a fini sur ces, ce tremblement de terre, je le disais, avec la victoire de Sean Strickland sur Israël Adesanya. Avant de parler de ce main event, on va revenir sur les débuts de Kevin Jousset. Et puis on a une petite surprise pour vous. Et bien bah Kevin, il est avec nous depuis l'autre bout du monde. Salut Kevin Jousset, comment ça va
2: Salut les gars, salut, ça va bien, merci, merci.
0: Toujours à, toujours à Sydney ou t'es revenu déjà en Nouvelle-Zélande
2: Non, 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 je, je je suis toujours à Sydney. Je vais prendre une petite semaine de vacances en Australie et je rentre en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine.
0: Bah oui, il faut en profiter quand même après une belle victoire. Euh, je le rappelais, donc soumission au premier round d'étranglement arrière sur Kiefer Crosby. Un combat bien maîtrisé, hein, tu as utilisé les calf-kicks, euh, tu en vois là euh, à foison, on a, on a vu la patte City Kickboxing, euh, une projection euh, du haut du corps euh, bien judo, un coup d'eau clinch que j'ai adoré, ton coup d'eau clinch, et tu nous en avais parlé dans les interviews euh, d'avant-combat. Euh, euh, et puis cette finition, tu, tu fais ta projection depuis le haut du corps, donc tu es hyper bien placé dans le dos, et, euh, et la soumission se, se fait assez tranquillement sur le, le vétéran irlandais ancien du la euh, ton feeling Kevin, on est moins de deux jours après ce combat, comment t'as vécu ses débuts à l'UFC et un feeling sur ta performance globale
2: Ouais bah écoute, euh, plutôt, plutôt satisfait dans l'ensemble, clairement euh, avoir euh, le premier combat avec euh, une belle victoire au premier round ça, ça fait toujours plaisir, pas de, pas de blessures rien de tout ça, donc euh, c'est toujours une, une, une belle chose. Et euh, ouais je pense que j'ai fait une belle impression pour, pour mon premier combat sur une grosse carte. Donc euh, c'est une bonne, une bonne manière d'entamer ma carrière à l'UFC.
0: Tu, on en a parlé assez dans, dans nos interviews, Kevin, c'est quelque chose que tu visais depuis longtemps de, de rentrer à l'UFC. On rappelle que tu étais double champion à HEX, organisation régionale en Océanie, dans laquelle Adesanya avait été champion lui aussi avant d'arriver à l'UFC. Ça t'a fait quoi quand tu es arrivé Alors, tu étais en early prelim, donc la salle était dans les, le premier combat, donc la salle n'était vraiment pas remplie. Mais ça t'a fait quoi de rentrer à l'UFC, tu vois, d'aller vers l'Octogone et de dire ça y est, on y est quoi
2: Bah, c'est quoi Franchement, je pensais que j'allais stresser un peu plus et tout ça, vu que c'est un, un moment, bien entendu, que j'ai attendu depuis un, un long moment. Mais au final, euh, pas du tout. Je me suis senti euh, très à l'aise, très relax et tout ça. Et euh, même à l'échauffement, j'étais euh, assez cool. Et, euh, et je pense que tout ça s'est ressenti sur mon combat. J'étais assez, euh, assez à l'aise de pouvoir euh, exécuter le le game plan, et du coup ça, ça a payé sur le résultat quoi, donc, euh, donc tant mieux, c'est euh, parfait, j'aurais pas pu demander
1: mieux. Ouais super, bah justement en plus euh, belle transition parce que je voulais euh, entrer dans le vif du sujet, parler un peu du game plan. Toi euh, on sait que tu viens du judo, et que tu as une ceinture noire euh, en judo, c'était quoi du coup Est-ce que c'était de commencer tranquillement debout et d'échanger de, avec lui Ou alors il euh, y avait une dimension où on va d'abord un petit peu euh, l'affaiblir au niveau de ses appuis et dès que possible l'amener au sol et le soumettre
2: non, non, bah écoute, ouais, je viens du judo de base, mais bon, ça fait quand même plusieurs années maintenant que, que je bosse sur mon, euh, mon pied-point. Euh, J'ai un style un petit peu à, à part entière en, en striking qui peut être euh, euh, un petit peu moins impressionnant quand tu regardes euh, si tu es un expert ou je peux être un peu, euh, comment dirais-je, moins souple et tout ça que certaines personnes, mais je sais, euh, je sais utiliser mes capacités physiques. Euh, euh, très bien, et mon allonge très bien, du coup je me sens très à l'aise en, en pied point et le but c'était d'utiliser mon allonge contre ce mec qui était euh, plus petit que moi, je savais que c'était le genre de combattant très agressif, qui aime bien envoyer des crochets assez larges et tout ça, du coup utiliser mon allonge, rester, rester assez loin pour ne pas prendre de, de coups stupides, et, euh, et prendre des dommages en début de combat, et, euh, et utiliser mes low kicks pour le, pour le ralentir, et euh, éventuellement, s'il venait trop proche, euh, l'amener au sol et, et pourquoi pas travailler au sol. Mais ce n'était pas forcément la priorité. Et euh, ouais, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, une fois que je maîtrisais bien la partie debout, c'est lui qui a tenté de m'amener au sol. Euh, et du coup, bah, j'ai pris avantage de, de la situation et j'ai pu réussir à, à terminer le combat au sol assez rapidement. Donc euh, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
0: Baba, bah, on notait quand, quand je résumais le combat de Kevin avant la première question, on notait. J'ai vu que tu avais fait le petit signe de tête. Ce, ce coude au clinch qui met un ouais. moment. Je pense que ça peut être une des forces de Kevin parce qu'ils vont tous savoir qu'il a ses, ses, ses projections au clinch parce qu'il vient du judo et qui qu peut t'envoyer au sol et te faire valdinguer. D'ailleurs, c'est son surnom, Erjoussé, parce que il fait valdinguer les mecs. Ouais. Et là, tu peux mettre le danger de, du coude, quoi. Tu peux nous expliquer ça un peu, Baba Ouais, exactement.
1: En fait, c'est parti du clinch qui a duré une certain, un certain temps. J'ai pu, mais bon, ça doit être une quinzaine, une vingtaine de secondes sur cette séquence probablement. Et euh, force. Forcément l'adversaire en face, parce que l'UFC c'est toujours mettre un peu les combattants dans des cases. Hein. Donc quand tu rentres à l'introduction euh, depuis plusieurs semaines, on te dit que là c'est un judo black belt. Forcément ça rentre dans la tête du camp d'en face et forcément ils ont dû le travailler en se disant si jamais ils sont proches, faudra faire attention sinon on va te faire voler. Mmh. Et donc il n'avait pas les mains en l'air et ça a, su, ça a été parfaitement exploité euh, sur le coup de coup de retourner C'était impeccable. Et, euh, donc ouais c'est une belle arme parce que du coup ça va dissuader euh, les, euh, les combattants de, de travailler assez librement au clinch même si là, comme euh, il explique très bien Kevin, euh, la soumission l'amener la, au sol et la soumission c'est plus de l'opportunisme il a mmh. une superbe réaction sur le coup, euh, bravo parce que ça a été très très vite, du moment où il y a la projection à la soumission, il n'y a, a rien quoi, y a oui, y a, Même pas, même pas, même ouais. pas tu vois, donc euh, c'est vraiment bien ça. Je pense que ça amène une dimension psychologique où l'adversaire, il, il, il a plusieurs choses à se méfier et, et c'est tant mieux.
0: Kevin un, Kevin, un petit mot juste sur ce coup de clinch dont on parlait, c'est une arme que, que t'aimes développer et que tu, tu sens qu'il a, qu a du potentiel par rapport à tout ce qu'on disait là
2: Non, carrément, vous avez, vous avez tout expliqué ça parfaitement, c'est exactement ça, c'est que souvent les gens euh, ils ont peur de, de mes hanches, dans un sens avec mes techniques de judo. J'utilise mes hanches euh, assez librement et, euh, et efficacement. Du coup, euh, les gens descendent leurs leur mains pour, euh, pour me repousser, entre guillemets. Et du coup, bah, ça, ça ouvre euh, d'autres choses dont, euh, dont les coups de coude les coups de genoux, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, du coup, bah, j'ai juste saisi l'opportunité, j'ai vu qu'il était ouvert, le coup de coude est, 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 est passé euh, très très bien. Et euh, ouais, c'est des choses que je bosse ça à l'entraînement très régulièrement, j'utilise toujours les coudières en, en sparring. Et euh, c'est des choses que, voilà, c'est juste automatique maintenant pour moi dans ces, dans ces positions, je vois quand les coups de coude sont disponibles. Et euh, les coups de coude, euh, je trouve que c'est pas assez utilisé euh, en MMA. Je pense qu'il y a beaucoup de dégâts à faire avec les coudes et avec les genoux. Euh, c'est quand même des, euh, des armes où on n'a pas du coup les gants donc où tu peux faire des, des gros dégâts et malheureusement il y a peu de personnes qui savent les utiliser mais euh, ouais c'est des choses que, que j'utilise énormément et euh, ça, ça coïncide, coïncide très très bien avec mes techniques de judo donc, euh, donc euh, ouais c'est super pour moi
0: Kevin, quand est-ce qu'on peut te revoir dans la cage, enfin, on le disait tu n'as pas pris beaucoup de coups, tu sors plutôt intact de, de cette victoire sur Kiefer Crosby. Tu m'avais dit que tu avais envie d'être actif à l'UFC, il y a déjà eu des discussions, tu as déjà dit au manager on remonte, on remonte très vite
2: Ah oui, oui, clairement, mon manager, dès que mon combat était terminé, je le dis direct avant la fin de l'année, je jouais un combat et j'ai croisé Dana White aussi. À la fin de la soirée, et, euh, et Hunter, du coup, les deux, euh, les deux mecs principaux de l'UFC, je, euh, je leur ai dit avant la fin de l'année, euh, on remet ça. Donc, euh, ils m'ont dit, ouais, carrément, félicitations. Euh, en plus, avec l'UFC qui arrive en France, euh, très, très, euh, de mieux en mieux et tout ça, qui se développe en France, euh, ça va être de mieux en mieux pour toi. Et ils ont dit qu'ils avaient hâte de, de me revoir à la fin de l'année, donc, euh, clairement, novembre, décembre. Euh, je serai de retour dans la cage je sais pas encore contre qui et quand exactement mais euh, mais ouais, ça va arriver incessamment sous peu
0: et puis tu sais déjà que l'UFC Paris a une place pour toi je pense le, le, la prochaine édition dans, dans quelques mois c'est évident qu'on voudra te voir ici euh, et puis Baba il a, il a compris comment marchait le game notre Kevin t'as vu en courbe de presse
1: ouais bah ça parle euh, sur Yann Gary, ça répond au tweet de McGregor. même dans la cage directement ouais, le call out sur, 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 Yann, sur Gary. Yann Gary, c'est très bien <rire> il faut le faire maintenant oui Yann il a plusieurs combats dans, 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 dans l'organisation donc euh, il joue, on sait très bien hein, qu'il va dire qu'il ne qu regarde pas derrière etc et on peut le comprendre mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que c'est comme ça que ça fonctionne le game aujourd'hui. Il faut il faut faire du il faut faire du name dropping, il faut il faut lâcher des noms, il faut. Euh il faut rester euh, voilà. il faut quitte à ce qu'il soit, soit réalisable tout de suite exactement mieux le... ouais. mais tu, tu rentres dans la tête un petit peu du mec il ouais, okay, y a un mec là qui m'a à qui a, qui a combattu en Australie vas-y on verra ce que, ça, ce que ça donne dans un an tu vois. et puis comme, comme je disais il a répondu à Connor McGregor
0: pour préciser qu'il y a eu un tweet de Connor McGregor sur ouais. ton adversaire donc euh, voilà il... Connor regardez ton combat Kevin mm -hmm. c'est voilà, toujours sympa c'est des choses que tu avais prévues le call out de Gary et tout voilà, tu, tu... Comme, comme on disait euh, Kevin tu sais comment marche le game tu l'as compris
2: Exactement, c'est un sport, mais c'est aussi un business, et comme tu viens de dire, je sais comment marche le game, j'ai la chance de, de côtoyer au quotidien des, des gens qui savent jouer le jeu avec les règles du jeu très très intelligemment, dont euh, easy tout ça, et euh, les années précédentes, j'ai appris comment le game fonctionnait, et euh, je sais que gagner ses combats, c'est la chose la plus importante. Mais les collats, euh, les interviews avant, les interviews après, c'est des choses très importantes si tu veux aller loin dans ta carrière. Et euh, ouais, bien sûr, je savais avant le combat que j'allais euh, collate à Il y a plusieurs euh, raisons. D'abord, le match-up, il m'intéresse. Euh, c'est l'un des meilleurs mondiaux actuellement. Je ne sais pas son classement, mais je crois qu'il est dans le top 15, dans le top 10 mondial. Donc euh, voilà, le but, c'est d'aller au bout d'une façon ou d'une autre et essayer de combattre des mecs très bons. Et euh, voilà, c'est un Irlandais, je viens de combattre un Irlandais. Je savais que Connor regardait, que les Irlandais regardaient euh, du fait de mon adversaire. Donc euh, voilà, le, le collate euh, devait euh, prendre du sens. Euh, comme, euh, comme vous avez dit précédemment, ça ne veut pas dire que le combat va se passer euh, directement, parce que mmh. voilà, il a peut-être d'autres mecs à se soucier pour le moment. Mais c'est des combats, ça, ça met du temps à se construire, le jour où le combat il arrive, euh, ça, met, ça fera un combat encore plus gros, ce qui est, euh, ce qui est encore mieux pour tout le monde. Donc euh, voilà, on, on va dire que je construis mes, mes futurs gros combats dès maintenant il a bien compris le
0: game ça aide comme il dit d'être avec Israël avec Volkanovski. il est de la même équipe de management, c'est les gens qui ont compris comment ça marchait et c'est bien d'avoir ça aussi un petit mot Kevin, on va te faire un petit mot quand même sur Israël, Adesanya puisqu'on va débriefer ce combat mais on va te libérer te laisser tranquille et te reposer et profiter de cette belle victoire mais c'est ton coéquipier on l'a dit au City Kickboxing, ça fait plusieurs années tu m'avais dit que tu l'as rencontré en 2018 si je dis pas de bêtises, donc ça fait plus de 5 ans que tu le côtoies, aujourd'hui vous êtes des amis proches tu me disais, comment il l'a vécu Comment voilà, vous avez été ensemble après son combat, euh, pour l'after-party, entre guillemets euh, comment, comment il a vécu ça Comment il était Parce que quand on le voit sur les réseaux sociaux, moi je disais en off avant l'émission pour tout dire, j'ai l'impression qu'il est très détaché. Qu J'avais l'impression qu'il s'en fichait un peu d'avoir perdu la ceinture sur les quelques vidéos qu'il a, qu a mises. Comment t'as senti toi Easy Et puis au-delà de ça, comment t'as comment jugé son combat et sa performance
2: Ouais, bah écoute, non, je, il s'en fiche pas du tout, je, ça, ça lui fait mal au cœur, mais euh, Easy est très bon euh, dans le sens où euh, il arrive à se détacher de ses défaites, mais aussi de ses victoires, il se rend compte que c'est un sport, et que gagner ou perdre, ça arrive à tout le monde, c'est le, le jeu, c'est le sport, c'est comme ça, on gagne et on perd, et euh, ça change pas le fait que, que ça reste un très bon athlète, et qu'il voilà, a, a eu une mauvaise performance ce jour-là, clairement, c'était... Euh, c'était sûrement l'un de, des combats les, les plus mauvais de sa, de sa carrière, il n'a pas réussi à être présent le, le jour J. Je pense que le 1-2 que, que Strickland lui a mis à la fin du premier round a fait des gros dégâts. Et ensuite, sur les quatre rounds restants, il n'a jamais réussi à, à vraiment récupérer et à reprendre le devant par la suite. Et ça s'est vu, il était assez lent par rapport à ses combats précédents. Mmh. mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. Je connais Izzy je sais qu'il va revenir à l'entraînement rapidement et, euh, et espérons qu'il a un, un rematch, un, une revanche, pardon, euh, dans, les, dans les mois suivants et qu'il arrive à reconquérir sa, sa ceinture pour la troisième fois. Et du coup, on verra, ça, on verra ce qui se passe pour lui, mais euh, je sais qu'il qu va se relever. Mais l'état d'esprit, par contre, euh, voilà, bah, bien sûr, elle était déçu, mais... Euh, ce qui, est, ce qui est marrant avec easy quand quand il perd bon, même si c'est très peu souvent mais par exemple quand il a perdu à new york ou, ou quand là il a perdu hier soir c'est que c'est le moins touché contrairement à mmh. ses amis sa famille et tout ça où tout le monde est très déçu et tu vois tout le monde avec les larmes aux yeux et tout ça et, et Izzy, c'est le mec qui te réconforte et qui te dit « vous inquiétez pas, c'est rien, je vais bien, je vais regagner la prochaine fois, c'est le jeu, ça arrive », et tout ce genre de choses. Donc au final, il rassure tout le monde, il montre à tout le monde qu'il va bien, et ensuite l'ambiance redevient assez bien immédiatement. Donc euh, non, non, c'est euh, tout bon, l'équipe va bien, il va bien, et euh, on va revenir encore plus fort la prochaine fois.
0: Et puis, il y avait quand même des victoires du City Kickboxing. On rappelle, ils étaient 6 sur, sur la carte, sur 12 combats. Il y en avait, donc, il y avait notamment la tienne. Donc, il y avait des choses à fêter. On vous fait confiance pour aussi. Et je sais qu'il vous a sans doute félicité fort, Israël, ouais. parce qu'il était content pour toi, je le suppose.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, carrément, il était très content pour moi. Il m'a félicité. Il m'a dit qu'il n'était pas surpris et tout ça. Et qu'il avait hâte de me, de me revoir combattre et que c'était que le début. Donc, euh... donc, ouais, ça fait toujours plaisir d'entendre ça de sa part mais euh, ouais, ouais c'est sûr bon, j'étais déçu de le voir perdre et ça c'était un petit peu plus dur de célébrer du coup quand tout le monde n'a pas gagné sur le même jour mais bon voilà c'est le sport ça arrive on ne peut pas toujours gagner
0: Merci beaucoup Kevin bon, en tout cas pour apporter euh, quelques mots et pour ne, ce petit débrief de ton combat euh, donc ta première victoire à l'UFC c'était contre Kiefer Crosby samedi à l'UFC 293 et on a déjà hâte de te revoir à très bientôt Kevin à bientôt Merci Kevin à bientôt
2: Merci beaucoup à plus Ciao Ciao
0: Ciao c'est cool, j'aime bien son histoire, Il hein, y, y a un côté la fraîcheur, tu vois, on ne s'y ouais. attendait pas, il débarque
1: comme ça. Il euh, y a une histoire à part qui est, qu est unique dans le MMA français ouais, clair. par sa trajectoire. Bah, et je et de l'autre côté, alors que là ça explose en France, lui il a pris un chemin bien plus long, bien plus, euh, ouais. bien plus différent, mais regarde aujourd'hui. Et au final, tu vois, ça, les chemins se recoupent. Et Exactement. puis, euh,
0: dernière réflexo qu'on avait, ils doivent en avoir marre le MMA irlandais de nous. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. Dédicace à ah Taylor Lapinus bon. qui a retourné oui, à oui, oui. la semaine dernière ah à Paris, mais je crois qu'ils en ont marre. là. Je
1: crois. Ah, non, mais c'est clair que là, c'est bien, ça s'est inversé, c'est tant mieux aussi. <rire> Exactement. <tu te rire> sais,
0: on se souvient des époques où oh, c'était ah, là, quand il fallait aller se battre chez eux, c'était l'inverse. Il un
1: canon pour eux maintenant. Oh oui.
0: Bon, focus sur le main event, Baba. Donc, ce choc, ce tremblement de terre, Sean Strickland. On vit dans un monde, Baba, où Sean Strickland est champion à l'UFC. Il nous manque plus que Covington et on a la totale. On a la totale des bad guys. 49, 46 fois. 3, les 3 juges ont donné 4 rounds à 1, moi j'avais la même carte, t'avais quoi
1: le 3-2 est possible. J'avais hein. voilà, probablement 3-2 ou 4-1. mais euh... Le 3-2 est possible. Est les 2 et 3 sont. Vraiment sont... ailleurs ouais, les 2 ouais, 3 -2 sont vraiment perdu. Voilà, voilà.
0: Les deux et 3 sont, voilà, sont compliqués à juger. On va dire ça. Le 1-4-5, il n'y a, a aucun doute sur, sur qui les prend. Donc, Sean Strickland, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il méritait de devenir champion. Ce qu'on rappelle aussi, on casse un mythe. J'aime bien, comme je sais que vous aimez casser ces mythes mm -hmm. au bord du ring. Le challenger n'a pas à en faire plus. C'est un combat. Quand un combat démarre de championnat, la ceinture est vacante. Il n'y a pas à faire
1: plus que le champion, comme on lit souvent c'est le vainqueur du combat il a gagné il a la ceinture tout simplement il n'y a pas il a pas d'histoire la, 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 la boxe elle est jugée de façon mathématique si tu gagnes plus de rounds tu gagnes le combat point bas donc il n'y a pas de prime au champion le champion ne démarre pas le combat avec un 18 donc on entend trop souvent ça, donc ouais c'est bien d'avoir une plus grande plateforme pour le dire, clairement avec Lucas on en parle tout le temps, non non s'il vous plaît arrêtez avec ça, faut pas expliquer ça, c'est quelque chose qui, qui vient d'un mauvais biais parce qu'il y a eu des combats, il y a eu des jugements maison, ça a mm -hmm. déjà arrivé ça, où le champion il était à la maison, donc il partait avec, une, avec un favoritisme de certains juges qui avaient été bien choisis, mais ça ça existe dans tous les sports, mais non, comme tu l'as dit, la ceinture elle est vacante au début du combat et Sean l'a gagné euh, proprement. Bon, comme tu le disais, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur le fait que Sean
0: l'ait emporté. On va rentrer dans la technique et ce qu'a fait ce combat. Avant, juste un petit point sur le côté surprise. C'est un des plus grosses upsets c'est une des plus grosses surprises de l'histoire de l'UFC. On en disait, j'ai pas les, les cotes exactes. Ouais, voilà. On ne sait pas comment ça se comparait par rapport à d'autres surprises, mais on l'arrange dans la catégorie des Georges Saint Pierre, Matzera, euh, Bisping oui, oui. contre Rosegold, Holly euh, Holm contre Laurent D'Arouet. Pour l'époque, c'était fou. Juliana Peña qui bat Amanda Nunes récemment. On peut même mettre grâce au Shevchenko. On est dans, on est dans ce type de surprise là c'est marrant d'ailleurs tu disais c'était en Australie 293 ouais. le 193 sans numéro avant était en Australie et ouais. c'était Rouset-Holm cool, avec ouais. une des plus grosses surprises
1: on les range là-dedans à hein, Boba bien sûr, bien sûr c'est un énorme upset il faut, il faut, pas, il faut pas minimiser il y a, y a, si tu prends euh, 10 personnes qui suivent l'UFC euh, régulièrement j, si tu trouves une personne qui me dit ouais tu vas trouver une personne qui va te dire que Strickland pouvait gagner j'en ai vu quelques-uns euh, dans la semaine en tout cas sur Twitter qui... Euh, qui, qui était très intelligent sur la manière d'analyser le combat parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé mais c'est un des plus gros upsets de l'histoire de, 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 de l'UFC et du MMA il ne faut pas avoir peur des mots maintenant il y en a eu des plus gros bien sûr après comme tu as dit on n'a pas les, les, les chiffres on n'a pas oui. les odds, etc mais maintenant si on parle de sport euh, ce que Strickland a fait, ça va rester dans, dans les annales, clairement.
0: Ouais. Totalement. Non, mais tu vois, euh, on dit, on, tu n'as pas de classement, mais si tu fais un top 10 des plus grandes sur Reuse des Soirs, il est rentré directement. Bon, on dans la technique, mon bas, comment il l'a gagné Puisque tu me disais comment Sean Strickland nous a fait ça Parce que, basiquement, je vais être basique, mais je sais que tu vas aller plus loin. Hein, quand, ouais. euh, tu, je je t'ouvre la porte et toi, tu vas, tu vas l'ouvrir pour de bon. Ouais. Il a gagné avec un 1-2, une
1: défense basique de boxe en filichelle. Mm. Et, 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 un et un front kick On est d'accord Le type a été important là-dedans, donc il faut bien ouais. le mentionner. On est d'accord mais, euh, mais bien sûr, bien sûr, il est venu avec ses armes, tout le monde savait ce qu'il a. C'est quelque chose pour lequel, moi le premier, euh, j'ai été un moqueur, il n'y a pas de souci, hein, surtout quand il a perdu contre, contre Pereira. Mm. Euh, mais c'est avec ça qu'il a gagné. Le, le, le truc, c'est qu'il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est ce qu'il a fait dans ce combat-là. Euh, il a été très bien préparé par son coach, encore une fois. Son nom, il revient encore, Eric Nixik C'est mmh. un moment où il va falloir commencer à se poser la question de, de sa place dans les coachs, au moins cette année, si ce n'est pas dans les 3-4 dernières années. Tu as fait très bien de le noter. Ouais. Mais euh, il a été euh, très très bien préparé, dans le sens où euh, il a su exploiter les faiblesses d'Izzy. Les, les faiblesses qui sont dans la cage depuis un certain temps, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, sauf que euh, d'autres combattants n'ont pas réussi à les exploiter aussi bien. D'autres combattants qu'on attendait, euh, comme Paolo Costa par exemple, mmh qui n'a pas su le faire ou un canonnier qui aura peut-être pu avancer un peu plus ou mettre plus de pression mais, euh, mais voilà là euh, donc c'est cette pression là dont tu parles aussi c'est que ce
0: côté mais, dont on savait comme tu dis il n'y a aucune surprise on sait pas comment
1: il avance en ligne il, ouais. on, il avance en ligne c'est ça c'est les priorités il avance en ligne, il envoie des one two et il, on, il utilise bien son front kick des deux jambes le truc, c'est qu'il a mieux coupé la cage que ce que j'attendais, moi. En tout cas, Strickland, il a réussi à couper la route d'Easy plusieurs fois. Surtout que couper la route d'Easy, euh, ce n'est pas si compliqué, entre guillemets, dans le sens où Easy fait les, souvent les mêmes déplacements latéraux. Il le fait bien, certes, mais ce n'est pas non plus euh, un footwork qu'on a pu voir sur d'autres combattants euh, de l'UFC avant. Donc, euh, il a très bien fait. Strickland l'a très bien fait. Et puis, euh, surtout, il, a, il avait bien prévu que Easy... Il, il envoie bien son crochet du gauche quand il est bien planté mmh. sur ses appuis. Strickland n'a pas laissé se planter sur ses appuis. À chaque fois, il envoyé son front kick justement pour, pour l'empêcher. Il envoyait son jab. Il y avait toujours cette menace du jab. Et puis il a très vite compris aussi Strickland que le game plan de dizzy de, c'était euh, d'envoyer l'overhand d'envoyer la droite par-dessus le jab de Strickland. Sauf que tu peux pas envoyer d'overhand si ton adversaire euh, ne s'engage pas trop sur son mmh. jab. Ça va être trop compliqué. Et c'est ce que Strickland a parfaitement fait. Et derrière, Izzy ne y de... trouve, trouve pas la solution. Il ne trouve pas la solution, il n'a pas de plan B. Mmh. Et euh, le plan B, peut-être ou le plan A, B, c'était d'envoyer les loquets, parce qu'il envoie toujours des très bons loquets. Izzy, en il en envoyait, envoyé, mais c'était bloqué souvent, et ça c'est au métro-crédit de, de Strickland qui savait qu'il y aurait des loquets qui viendraient. Il a beaucoup bloqué les jambes, il a très bien géré en tout cas les jambes d'Izzy, et à partir de là, quand tu retires ça à Izzy, et qu'il n'arrive pas à te toucher, il a, il est strictement on a beaucoup limité Izzy Je sais plus à partir du troisième round Je crois je regardais mais c est, c est, De toute façon je crois qu'Izzy n'arrive pas à, à rentrer plus de 20 coups par round Il ne le touche pas plus de 20 fois Et, euh, et ouais donc quand tu limites Izzy Izzy il a besoin de, faire, de, de lire D'avoir des lectures, de te toucher, de te feinter Et si tu surréagis pas S'il n'arrive pas à te toucher derrière Pour, voir, pour gérer sa distance C'est bien compliqué ça devient compliqué et il n'avait pas, pas de, 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 de plan B. Et puis il faut, faut le noter parce qu'on a assez noté et ça reste
0: un coach de qualité, Eugene Berman, le coach ouais. du City Kickboxing et le coach de Kevin Jousset qu'on avait auparavant, mais quand il fait la courbe de presse, puisque Israël euh, donné le micro à Eugene Berman, a dit moi j'ai pas envie de parler, je vais rejoindre mes potes, euh, je vais oublier ça, je vais, ouais. je vais voir ma famille, je laisse Eugene euh, de, devant les caméras du monde expliquer et Eugene Berman dit, j'ai pas su m'adapter, on n'a pas su s'adapter, on n'avait pas de plan B comme tu disais, ouais. alors que Strickland a fait du Strickland. Enfin, il a, il a rien révolutionné. Il est venu, il a fait ce qu'il savait faire, tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure là. C'est quand même un, pour le coup, c'est un petit, tu vois, un petit coup de moins bien pour Eugene Berman là, parce que tu n'as pas su adapter à un truc qui n'a qu pas changé en fait.
1: C'est hyper, inqui c'est inquiétant. Ouais. On va pas se mentir, c'est vraiment inquiétant parce que encore une fois, on sait ce que l'adversaire en face il amène, il amène. On sait très bien, donc tu sais ce que tu dois préparer. Et ça se prépare de plusieurs manières. Un adversaire qui, qui avance comme ça, il y a plusieurs manières de, 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 de l'attaquer ou de le contrer ou de mener le combat. Donc, euh, si tu avais juste prévu, encore une fois, cet end cette droit, ouais, euh, c'est pas... Et en plus que derrière, ouais, tu nous expliques que bah, tu n'arrivais pas à trouver les ajustements, mais en même temps, les ajustements, il euh, n'y avait pas autre chose. Strickland, il n'a oh, pas, pas proposé autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Euh, sachant que Strickland l'a dit lui-même, son game plan, à la base, c'était de lutter. Il n'a même pas lutté, il n'a pas essayé de lutter, il est juste resté en face. Il a vu que ça fonctionnait, donc il a continué. Ouais, donc ce que dit Berman, c'est hyper inquiétant. Et à mettre en contraste justement avec ce que dit Strickland, qui est terrible en post-conf, en post où il dit, ben, j'envoyais des coups, les coups qu'on envoyait Easy, j'avais l'impression que j'avais un amateur ouais, en face. C'est terrible quand même. Ouais. Tu vois, quand tu mets les deux en balance, tu dis, ah ouais. Et puis quand tu sais qu'il est Easy quand même, dans le pied voilà, point. enfin tu vois d'où il vient. tu vois. Et le pire, c'est que le combat ne fait même pas monter à Strickland. Non. C'est ce qu'on a vu. Tu voudrais dire, mais là, il abuse. Mais moi, ne fais pas mentir. Il est off pour toi Il a une soirée off Tu
0: vois Il a une soirée sans Non, pour moi, c'est pas une soirée. Ou ce que tu as dit, c'est aussi Toutes les défauts qu'on lui a vus
1: sur scénario à combat. On rappelle, sur les 7 derniers, il est qu'à 4-3. C'est pour ça. Il a 3 défaites. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est sa 3 défaite. C'est la 2 cette année. Donc, c'est la 2ème fois qu'il perd sa ceinture cette année. D'ailleurs, il paraît que c'est un nouveau record de perdre deux fois sa ceinture de l'UFC dans la même année. New York, c'était en novembre. l'année d'avant. On est sur une année en tout cas, euh, non, pour moi, ce n'est pas une euh, soirée off. Ça fait déjà euh, quelques temps qu'il est, euh, est tout simplement... Euh, il a été trop complaisant. Il s'est il beaucoup... Trop sûr de... Il est trop resté dans mmh. son style outfighter. Je reste à distance. Je peux absorber. Je t'envoie des low kicks, tu vois. Et puis, euh, dès que je peux, je vais te contrer avec ma droite. Et à la limite, tu comprends, parce que il a... ça a marché. Ça a marché. Ouais. Ça a marché avec tous les challengers mmh. qu'il a eu. Euh, le... il, a, il a nettoyé la caté comme ça. Voilà. En il fait. n'y a ouais. que deux combattants qui l'ont vraiment sorti de sa zone de confort. Euh, T'as eu Whittaker mm. Où quand il prend la ceinture contre Whittaker Il est très agressif Mais déjà, quand, déjà dans le deuxième combat il, est, il, il retourne un petit peu dans ce style-là Alors que dans les deux premières rounds du deuxième combat contre Whittaker Il a du succès en avançant, en étant agressif Et Pereira bien sûr Pereira dans, sur les deux combats qu'ils ont fait à l'UFC Il ont eu un style un peu différent Même si dans le premier, euh, bah pareil à partir du troisième, il a commencé à trop reculer en ligne Il est retourné dans ce style-là justement où il recule Il envoie des low kicks et puis euh, il se fait cadrer beaucoup trop facilement par contre mmh. dans le deuxième il a décidé d'avancer sur euh, Poitane en tout cas le premier round ça a donné un round un peu plus compliqué pour Poitane sur le deuxième par contre même s'il gagne par KO la séquence où Easy euh, met KO euh, Poitane c'est parce que Poitane reste trop longtemps on l'a dit hein, de toute façon on avait débriefé il reste trop longtemps dans la poche et il ouais. envoie un peu trop de coups, suffisamment en tout cas pour que Izzy arrive à timer un contre. Et c'est une erreur de Poitane parce qu'il avait déjà fait cette erreur dans le premier combat et s'était fait contre ah, dans le premier round à cause de ça. Il doit ressortir plus tôt. Ouais. Donc ça, c'est clairement, c'est son erreur. Mais euh, si on reprend la séquence d'avant, en tout cas, les, les 20-30 secondes qui précèdent le KO, euh, Poitane, il est en train de faire mal à Izzy. Il est en train de... Les low kicks fonctionnent et il arrive à le cadrer parfaitement. Et donc, ouais, pour moi, c'est un problème. Il s'est beaucoup, beaucoup trop. Il, il est resté comme ça. C'est de la complaisance. Il est resté dans son style. Personne ne l'a mis en danger. Donc, il n'a pas cherché à évoluer. Et quand tu n'évolues pas dans ce game, tu es mort. Et je pense que tu as raison dans ce que tu disais. Je pense que son
0: équipe est une nouvelle fois. Uh, shout out à Eric, à Eric Nixik et à toute la team ouais. d'extrême couture. Parce qu'ils avaient noté les, les mauvaises habitudes d'Izzy. Ça se voit sur des séquences. Moi, j'ai une séquence dans le deuxième, là, où uh, uh, il utilisait déjà pas mal son front kick. Il feinte le front kick. Ouais. Uh, Strickland feinte le front kick. Il arrive à coûter que bien la cage, mm -hmm. un petit jab, il se décale avec son pas de côté, il peut éviter la, la, ouais. la, la droite directe d'Izzy, et en changeant de niveau pour mettre son, son bras arrière, il évite le crochet gauche d'Izzy, voilà. qui est un peu téléphoné maintenant, on sait qu'il qu sort comme ça, va et lui-même peut sortir
1: avec un crochet gauche voilà. lui-même. C'est ça. Tu te dis, ils ont étudié et ils ont fait parfaitement ce qu'il fallait. Ont, ils ont fait ça comme il fallait, sachant que Nixic, toute la semaine, il a été, euh, il a été très transparent. Mm -hmm. Lui, dans toutes les interviews, il disait on a une tâche super compliquée à accomplir, il, dit, il est meilleur que nous, mais on a des fenêtres on a des petites fenêtres de tir que nous, on devra exploiter à 100% et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que tu arrives à faire. Je dis souvent à mes élèves que le meilleur combattant, ce n'est pas le plus talentueux, c'est celui qui arrive le plus proche des 100% de ce, oui. ce qu'il est capable de faire. Strickland c'est quelqu'un qui fait 101% ouais. de ce qu'il est fait. capable de faire. Et il y était loin des 100%. Et il est, il ouais. était très très loin de ce qu'il est capable de faire normalement. et, euh, et C'est très, très dommage parce que euh, voilà, il faut pour inverser, tu, tu vas pouvoir inverser la tendance si tu lui donnes un, une revanche immédiate. Avec le combat qui vient de se passer, avec euh, le, voilà, le, le petit feu que ça va t'allumer, le fait d'avoir perdu, que c'est un peu humiliant. Mmh. Ouais, tu vas faire des ajustements pour ce combattant-là, pour ce combat et, et gagner. Mais c'est des ajustements déjà que tu aurais dû faire après la première défaite ouais. contre Poatan. Déjà, tu vois. À plus long terme, tu aurais dû les à faire. Plus, plus long là. terme ouais. et dire, OK, à partir de maintenant, on sait que agré... quand il est plus agressif, quand il avance et qu'il envoie ses combinaisons, c'est
0: là où il est le meilleur. On rappelle, il se fait mettre knockdown au premier round. On l'a pas dit, il se fait mettre au sol sur un one two de Strickland, avec le bras arrière le touche bien. D'ailleurs, parenthèse, très bien arbitré parce que Senia fait un signe. Alors qu'il prend un barrage du coup contre la cage, il fait un signe à l'arbitre, juste un petit signe pour lui dire t'inquiète, ça va. Donc très bien arbitré de ne pas arrêter à ce moment-là. C'est la fin du round, donc il est un peu sauvé par le gong entre guillemets, même si même s'était déjà échappé juste avant. Kevin, nous disait tout à l'heure, moi je l'avais noté le knockdown, mais tu as entendu ce qu'a dit Kevin Il dit après le knockdown, il
1: est plus là. Il est plus pareil
0: on a peut-être même sous-estimé un peu en fait, l'effet de ce knockdown sur la suite du combat. C'est ouais,
1: probable, probable, il ne faut, faut, faut pas occulter le fait que quand tu prends. Ça aurait probablement mis la plupart des gens. C'est probable, tu vois. C'était une très belle droite, bien rentrée, pile sur le menton. Donc, euh, qu'il ait survécu, il n'y a pas de problème. Et forcément, euh, le rune, au moins le round de derrière, il, il devait être encore un peu dans le gaz. Et ça, oui. il, je, je le prends en compte et il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il dit qu'il était dans le, rune, dans le gaz tout le combat, moi je le croirais. Mais Strickland prend confiance lui avec ça. Voilà, lui il peut continuer à avancer. Mais quand on analyse, en tout cas, le dynamisme du combat, la dynamique du combat, ben ça reste en tout cas que ça reste la même analyse. Ça reste que il n'a pas su inverser cette tendance. Il n'a pas su inverser la tendance. Il a fait des choses qui m'ont laissé croire, en tout cas dans le troisième, dans le quatrième, qu'il avait retrouvé de la lucidité parce qu'il arrive à prendre au moins un de ses deux rounds, si c'est pas les deux. Mais terminé après, comme l'a si bien dit mon acolyte Lucas. Euh, Lucas Bourdon, qui, qui présente le podcast au bord du ring avec moi, euh, comme il a si bien dit, si tu termines le combat que tu es en train de perdre et que le momentum, en plus, il est dans, 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 dans le coin de ton adversaire depuis le départ, si tu termines comme si tu étais un champion du Stadium Rajadamnern à Bangkok et que tu gères comme si tu étais en avance, c'est qu'il y a un gros problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros problème. Et,
0: est et, et elle n'est pas terrible la... Moi, je l'ai trouvé terrible, la séquence c de fin. C est, c est, les, les 30 les dernières coups. secondes où, où Strickland baisse les mains, le l'arangue et lui dit... Et l'autre, il, recule, il t'as l'impression que même si il, il est plus là quoi il, lui il, lui donne, il a perdu il, il,
1: voilà, il recule et il... il lui dit viens il lui ouais. dit je suis là je suis là j'avance sur toi et tu es censé être meilleur que moi là c'est ça dans cette distance là bah vas-y touche moi euh... et, et il se recule. Il, recule il attend la es fin t'es
0: devant, t'es euh... halluciné en plus tu sens que voilà tu sais que a... Strickland va prendre la ceinture c'est ouais. la toute fin du combat on le savait tous ouais. devant le combat ouais. et c'est il y, y a un côté tristesse dans cette séquence de fin pour 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 Adesanya
1: en tout cas ouais c'est un peu c'est ça, ça, ça donne une impression de ok bon celui-là je l'ai perdu tu vois je reviendrai je reviendrai fort. Mais de toute façon, on y reviendra après, fin du combat, mais euh, vu comment tu perds, euh, ouais, tu as de la chance d'être dans les petits papiers de, de Dana. Parce que on,
0: on va passer à la suite pour, pour Strickland et pour Adesanya. Juste, le dernier point technique que je voulais soulever, j'en ai parlé, c'était le filichel. Parce que c'est oui. un truc vraiment à l'ancienne. <rire> donc pour expliquer, comme on est en vidéo, on va pouvoir expliquer aux gens, mais en gros ton bras avant, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est toi ma caution. Oui. Ton bras avant, il traverse le corps oui. entre le nombril et le torse, donc ça. le gant est collé de l'autre côté. Ton bras arrière, lui, il est près de ta tête oui. Et ça va te permettre d'éviter des deux côtés, monter l'épaule pour éviter les coups par là les pour les
1: et les faire rouler avec ton gant de l'autre côté. En fait, l'épaule avant va te permettre de rouler justement, de faire rouler la droite, la gauche mmh. de l'autre côté. Tu vas pouvoir bloquer la gauche si tu es dans la même garde, hein, bien sûr. Si on est tout droitier, tu vas pouvoir bloquer les jabs ou les esquiver et accompagner la droite après derrière pour pouvoir contrer. Euh, c'est ce que Floyd Mayweather a popularisé, mais euh, avant lui, t'as eu James Tony, et James Tony Bernard hein, Hopkins, il y a eu des grosses a, séquences de Philly Shell, c'est
0: une vieille technique de
1: Mais Mayweather, à un moment,
0: ils appelaient même le... Parce il y avait... L... Il y a des différences ouais. avec le shoulder roll, il mmh. y avait plus de footwork aussi ouais.
1: pour sortir, mais à un moment on l'appelait le Mayweather-Shell. On l'appelait Mayweather-Shell, oui, ouais. parce que lui il le faisait de façon différente, et je le dis tout le temps encore une fois à mes élèves aussi, que j'en vois, hein, qui viennent à la salle au bout de deux mois et qui commencent avec du shell, je leur dis, le truc qu'il faut, qu faut prendre en compte c'est que Floyd Mayweather il avait des qualités athlétiques que, que, que la plupart du commun des mortels n'ont pas, hein. attention. Ce qu'il arrivait à faire, à esquiver son sens de l'anticipation, faisait que sa défense était... Euh, était efficace, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Là, Sean Strickland, il arrive à le faire. Il y a Bobby Green qui le fait à l'UFC aussi, avec peut-être moins de succès en tout cas. Mais euh, c'est marrant parce qu'on peut, on peut, on peut simplifier la chose au maximum et c'est ce que Poatan a fait. Il a simplifié la, simplifié la chose au maximum. Il avait quelqu'un en face de lui qui avait le menton à la fenêtre, qui, qui s'attendait à défendre comme ça. Poatan, il a fait ce que tout kicker aurait fait. En tout cas, c'est un plan A ou un plan B, c'est euh, viser le corps pour faire baisser les mains. Mmh ça a pris 1 minute 30 à, ba à Poitone basique, efficace jab au corps, jab au corps, jab au corps hop, tu remontes au crochet à la tête et merci, au revoir maintenant, euh, Izzy a pris une route différente, mais euh, c'est pas parce qu'on a vu ça hier et que ça a fonctionné contre le champion que c'est quelque chose à démocratiser oui, je... et que ça fonctionnera avec tout le monde, je... ça fonctionne avec Izzy parce qu'il a un style particulier, mais euh, je suis persuadé que tu mets euh, un duplessis en face, ça peut être dangereux pour Strickland. Ouais, parce que l'autre t'as raison, cette ce, ce
0: Philichel pour le, les one-two notamment bah il est, il est parfait en fait. il est, fait il est, il est, il est parfait pour défendre bon, euh, vous l'avez entendu, ceux qui, que ceux qui nous écoutent en podcast donc vous pouvez aller voir la version Youtube pour voir ma piètre imitation de, <rire> du Philichel <rire> voilà, si vous voulez voir une démonstration c'est sur Youtube euh, on passe à la suite, ouais. tu le disais là, tu as ouvert la, la porte on rappelle, il ne devait pas avoir ce combat hein. c'est Dricus Duplessis, ouais. on rappelle début juillet à Las Vegas qui bat Robert Whittaker derrière face à face dans, 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 dans l'octogone avec les bonnes insultes qui vont bien de, ouais. de la part d'Adesanya qui joue la carte raciale et, et africaine sur laquelle avait joué Duplessis au départ c'était euh, était trop court pour Duplessis qui a dit je peux pas le prendre le combat euh, j'ai sorti avec quand même quelques coups de, mmh. de Whitaker. Euh, on avait Jared Cannonnier qui a battu John Strickland je le oui. rappelais en décembre dernier, décision partagée mais décision mais une victoire pour Jared oui. qui était le remplaçant en Australie là, exact. qui a fait le poids pour ce combat là donc il peut être légitime en étant le dernier à avoir battu Strickland on a un Shimaev Costa qui arrive, qui arrive aussi. en octobre à Abu Dhabi. Si Shimaev roule sur Costa, euh, tu peux, je pense qu'il peut, peut être dans les prétendants. Oui, S'il si lui bien. roule dessus euh, de, de fou. Euh, moi, franchement, je n'ai pas envie de voir Adesanya 2 euh, là, tout de suite. Contrairement à la défaite contre Poatan, où il mmh. domine et il se fait mettre KO, là, il ne domine pas. Il, est, il a été battu pendant ouais. cinq rounds. Il a été battu. Enfin, même si on peut lui en donner un ou deux, il a été battu par Sean Strickland. Et j'ai envie qu'il retourne un peu au charbon, entre guillemets, avant qu'on lui redonne sa chance, cette fois-là, en tout cas, à Adesanya. Qu'est-ce que tu en penses, moi, pour le coup je la donnerais même plus à Canonier qu'à
1: Duplessis, pour l'histoire là. Moi je suis 100% d'accord. Euh, encore une fois, tu prends son palmarès sur les sept derniers combats, c'est 4-3. Euh, il perd deux fois la ceinture sur une année glissante. Euh, la première, tu as une rivalité euh, historique avec le mec. Mm. Le combat, en plus, c'est il, il toujours, toujours très bon de les voir de, les deux combattre. Et puis, euh, ouais, il dominait, il perd. Donc, ouais, là tu, tu te dis, le rematch, il, il, a, il a du sens. Maintenant. Ouais. Euh, quand tu te fais dominer comme ça tu vois tout le monde dit tu perds par KO contre Strickland. c'est un combattant en face de toi il t'a mis KO il t'a mis KO là il t'a dominé il t'a pris 4 rounds sur c'est ça ouais, c'est ce que toi tu fais normalement il n'y a pas de lucky punch rien du tout là hein. euh, y a... ouais. moi j'aimerais ouais, bien voir Izzy redevenir un contender entre guillemets mmh, je suis il a un rival il y a un mec qui est là c'est pour ça que je te dis euh, on fait Strickland, canonnier ouais. et
0: Duplessis à Dessania
1: On règle cette rivalité en fait. C'est exactement ça, sachant mmh. que derrière t'as Costa Shimaïev et que forcément le vainqueur il devra combattre pour le titre. Euh... Si c'est Chimaev il va devoir combattre rapidement.
0: Les gens sont pas prêts à Strickland Chimaev en conf de presse. Hein.
1: Ah, ça va être quelque chose. N'importe quoi. Hein. Ça va Là, être... ça...
0: <rire> je pense que le niveau va voler bien bien bas, ah ouais, bien non, mais bas. Clair. ou bien haut selon si vous aimez ce genre <rire> de choses, mais moi ouais, je dis bien
1: ça, bas. bien bas. C'est ça, moi je vais éviter, mais bon chacun 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 ses goûts. Mais non, euh... mais donc
0: on, est, on est ok nous sur le plan Ça
1: relance. En fait, il faut relancer la division simplement, la division, et maintenant, elle est relancée. Et si Chimaïev le
0: marche dessus, si l'UFC le donne à Chimaïev, tu peux aussi euh, légitimement. Sachant que Dana White, en conf, a dit qu'il était ouvert au rematch. Hein. Que, euh, que le, la revanche pour Adesanya faisait sens pour lui. Mais après, Dana dire, hein. dit toujours n'importe
1: quoi. Non, mais voilà, Dana, il dit tout. Et là, nous, on a parlé en tant que fan de l'UFC, en tant qu'analyste. Maintenant, euh, si tu regardes côté business, Dana, il fera ce qu'il veut en termes de business. Et en termes de business, il a besoin d'Easy Champion. Est, je, tu, il n'est pas content qu'Izzy ait perdu ça c'est clair de toute façon tu le vois hein, comme il l'a dit je, je, je suis curieux de savoir ce qu'Izzy va dire pour justifier cette défaite on dirait un directeur qui vient demander pourquoi as année dernière, donc, euh, donc, euh, de demander pour- attaquer eu le mot l'année dernière c'est plus l'employé de l'année voilà moi je serais pas du tout du tout surpris que ce sera tout de suite un rematch entre les deux oui. mais pas du tout il faudra pas l'être hein. malheureusement c'est du business n'oubliez pas et John Strickland
0: 3-0 cette année Imavov Magomedov ouais. et L'upset de l'année en prenant la, la, la ceinture à, à Adesania. Il n'y a que Yann Gary qui a 3-0. C'est le combattant de
1: l'année, je triclande, en fait. Bah
0: enfin, tu vois, s'il si n'y a pas de dinguerie jusqu'à la fin de l'année, là, c'est lui le combattant bien. de l'année 2023.
1: On, on dirait bien. À moins que tu fasses un Volcanovski MacHF2 et que Volcanovski gagne. Ouais.
0: Mais c'est ouf de se dire ça. Vu où il était fin 2022, fin, bah, fin, tu, comme j'ai dit dans l'intro, tu n'aurais pas misé un copec sur ce mec-là. Et il est champion et il, a, et il va être combattant de l'année, ça je
1: trouve. Je vais te dire, c'est ouais. légitime. Vu, vu le run qu'il fait, personne. Je vois pas, euh, il faut que je regarde, je regarde qui sont les champions, etc. Mais personne ne fait un plus gros upset euh, cette année. Je ne pense pas, en tout cas. Euh, le, ouais. le, le Grasso
0: Shevchenko, il est cette année Oui, il est cette année. Oui, il est la semaine prochaine. C'est les seuls qui se. Non, mais ouais, le 1 ouais. où il y a l'upset, il est sur est la carte du. Moi, c'est
1: ouais. encore plus gros parce que euh, je n'ai pas suivi toute la carrière de Grasso. Mais déjà, j'ai Lucas, par exemple, qui me disait que Grasso a des chances. Donc, euh, ouais, non. Oui, il... para... tu as raison, ça paraissait moins quand même, c'était plus possible, quoi. Tu vois voilà, c'est ça.
0: Ouais, L'upset était plus, c'est parce que c'était la reine et que ça faisait des, des sets ou défenses, je crois, de suite, donc Exactement. ça faisait longtemps. C'est ouais. plus dans ce, ce sens-là. En tout cas, elle a perdre juste avant. Donc ouais. Et euh, on en parlait, j'en parlais juste avant, euh, Baba, mais on est obligé, c'est le dernier point que je suis obligé d'ouvrir. <rire> elle a bien veillé, cette défaite de Nassourdine et Mavoff, en janvier bah, donc on rappelle short notice, hein, il devait affronter Kéline Gastelum, se blesse, euh, Strickland qui avait combattu un mois avant mmh. contre, contre Canonnier, le combat dont on parlait, accepte le short notice à 5 jours du combat. Oui. Pas en moins de 84, puisqu'il ne peut pas faire le poids euh, dans un délai si court, donc ils le feront en moins de 93. Euh, victoire par décision de, de Sean Strickland. Franchement, tu as l'impression, je sais que je vais te dire une bêtise, ça va te faire sauter parce que les styles font les combats et qu'on ne peut pas dire un tel a dominé un tel donc il dominera un tel. Ça, c'est de la bouillabaisse dans le
1: sport de combat. Ça n'a aucun sens. On le voit beaucoup depuis. hier Mais il a fait mieux qu'à Ouais, il a fait mieux. tu vois, je te Titi là-dessus, mais mieux Bien sûr, qu'il a fait mieux factuellement. Factuellement, il a fait un meilleur combat, mais qu'il a perdu quand même. Oui. Déjà. Oui, À noter aussi, parce que moi, j'ai lu des dingueries depuis hier aussi. Voilà. Il a perdu. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup apparaître depuis hier et en règle générale, chaque week-end, de toute façon, quand il y a un combattant qui gagne et qui avait battu un autre, on nous ressort, bah vous voyez ouais non mais écoutez, c'est un sport de combat en fait ce qu'on oublie, et c'est ce qu'il nous a très bien expliqué Kevin, et euh, si Easy est comme ça bah, il a 100% raison, ça va être un sport de combat et dans ces sports là, ce n'est pas euh, c'est pas l'anglaise mmh. où euh, le zéro, il est protégé construit, etc. Le MMA, le kickboxing, le Muay Thai, c'est un sport où tu vas perdre. Ce sont des sports où tu ouais, vas perdre. Fait. Maintenant, il y a comment tu perds et comment tu rebondis derrière. Qu'est-ce que tu apprends, voilà, Qu'est-ce que tu apprends ouais. derrière Moi, je suis, ce qui, ce qui m'intéresse, parlez-nous de ce, que, ce qui a été appris. Et euh, moi ce que je veux, voilà On verra comment il m'a rebondi, qu'est-ce qu'il fait derrière Comment ça va se passer, tu vois Donc euh, qu'il est perdu, lui, ils ont tous les deux perdu Contre le même adversaire ouais, Et puis parce que tu sais, si on joue à ce jeu débile ouais. Bah c'est
0: canonnier le champion puisqu'il a battu Voilà, tu mais mais exactement,
1: tu vois ce que je veux dire <rire> Alors, On va commencer à jouer à des jeux un peu bizarres ils, Tous ces combattants-là le savent ils, La soirée, le, le, au jour J Et à l'heure H, tout peut se passer Tout peut arriver, tu peux arriver dans des conditions différentes Et faire un combat différent et perdre les conditions de leur combat à eux étaient différentes. C'était dans une autre catégorie de poids déjà. Oui, totalement. Ce qui joue beaucoup. Hein. Ça, ça, ça joue énormément. Ouais. Donc il euh, y, a, y, a, y a plein de choses à prendre en compte. Le, le, le fait est que euh, pour moi, il... est-ce que, est que Nassourdin aura des chances de, de recombattre contre Strickland bah, Ça va dépendre de Nassourdin. Il faudra mmh. qu'il se remette dans la position. De le combattre. Maintenant, est-ce que de leur de son côté et de côté du côté de son camp de se dire, on a combattu ce mec-là, on n'a pas été outrageusement dominé, on a fait des petites erreurs tactiques, sinon on aurait pu gagner. Ça doit les motiver. Moi, à sa place, à la place de, de l'incendie, je me dirais, il faut absolument que je gagne mon premier, mes, mes deux prochains combats et que et que ouais Mm -hmm. Et que je me remette en position de combat de se mettre et de prouver que j'étais meilleur que lui. Ouais, ouais, je, je suis assez d'accord,
0: mais en ouais. tout cas, ça, voilà, ça, ça ouvre aussi des perspectives là-dessus. Et le petit dernier quand même, on a parlé beaucoup d'Alex Pereira mais il, il s'est entraîné avec Strickland dernièrement beaucoup, ils ont en spawné ensemble. Il ne lâche pas quand même, il y a toujours le, le fantôme Pereira derrière
1: Adesanya c'est terrible. Trou, Trouvez-moi un hater aussi ultime que lui, et <rire> je vous donnerai de l'argent. C'est magnifique. J'espère
0: qu'on n'en a pas, Baba. J'espère qu'on
1: n'en a pas pour nous. Merci beaucoup pour ta présence, Baba, Merci pour, pour
0: débriefer cet UFC 293 et ce choc, on l'a dit. Sean Strickland est champion à l'UFC, on n'était pas prêt à se dire ça il y a quelques temps, <rire> mais c'est la réalité. Sean Strickland est champion des moins de 84 à l'UFC. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de, de, de la force, des pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut.
2: RMC
1: Fighters Club.